0: że biednemu zawsze wiatr w oczy, no i tutaj tak jest. Byle żeby to nie był wiatr radioaktywny, tak? Czyli kryptowaluty działają lepiej niż gotówka w trakcie takiej sytuacji ekstremalnej. Będzie można totalnie sterować ludzkimi zachowaniami.
1: Część osób się nawet przyzwyczaiła, mówiąc, że lepiej, że jest. Nie narzekaj go że jest drogo. Przecież pamiętaj, że benzyny nie było. Zabijani są ludzie, zabijane są dzieci. Robimy, przeprowadzamy jeden duży, wielki reset. To
0: prawo będzie ponad polską konstytucją. Świadomość tragedii, a także chęć niesienia pomocy nie powinno przesłaniać nigdy myślenie. Jest zasłona dymna dzie- i dzieje się bardzo dużo rzeczy po drodze. Jeżeli chodzi o ceny żywności, to niestety przyszłość jest nieciekawa. Gościem dzisiejszego odcinka jest Kamil Gancarz, przedsiębiorca, inwestor, wynalazca, ekspert do spraw bankowości międzynarodowej oraz technologii blockchain.
1: Founder polsko-szwajcarskiego startupu Bitfold oraz firmy konsultingowej Invest Management. Cześć, Grzegorz Pusz z tej strony, witaj. Na moim kanale w kolejnym nagraniu dziś gościem po raz pierwszy po raz pierwszy jest Kamil Gancarz. Witaj Kamil.
0: Cześć Grzegorzu. Dzień dobry Państwu.
1: Kim jest Kamil? No, sami się zaraz przekonacie, bo to jest... Ja bym go tak ocenił, bo poznaliśmy się pół godziny temu. Bym powiedział, że to jest taki piękny umysł świata finansów. Tak bym powiedział, świata finansów, gospodarki, ekonomii. I w jaki sposób to dzisiaj Wam pokażę, to zaraz się przekonacie. Spotykamy się pierwszy raz i nie będziemy rozmawiać o, o szeroko pojętych inwestycjach, nie będziemy, nie będziemy rozmawiać o kryptowalutach, nie będziemy rozmawiać o szkoleniach z kryptowalutami. Nie, nie, nie da się nie przemycić trochę o <gryptowalut> Troszkę może będzie, ale generalnie postaram się nie zadawać pytań, mhm. które już zostały zadane Kamilowi, bo Kamil jednak trochę się udziela. Kamil, chciałbym może na sam początek, żebyś ty jako przedsiębiorca na pewno, finansista, no bo w świecie finansów, przed chwilą Kamil zdradził, że nawet jak zażywa kąpieli, to, to gdzieś te filmiki z finansów uczę się cały czas, słucha, słucha tak. tego kontentu finansowego, więc, więc jesteś na wysokim poziomie. Takie odniosłem wrażenie. Jak ty byś ocenił, Kamil, to, co się dzieje od prawie miesiąca mhm. na świecie? No bo nie możemy powiedzieć, że w Polsce czy na Ukrainie. Ja mam wrażenie, że to się dzieje na świecie, mhm. tylko w różnych mediach. Różny czas antenowy poświęcają temu, co się obecnie dzieje. Chciałbym tak w kilku zdaniach. Wiadomo, że można 5 godzin. Tak. Ale co, co ty widzisz, jak ty to rozumiesz?
0: No, na pewno jest prowadzona jedna wielka narracja, która jest bardzo spójna w sumie przez cały mainstream media, tak? Nie ma, nie ma żadnej alternatywy do, do tego myślenia i to już powinno nas y, zapalić, nam pewną czerwoną lampkę. Podobną sytuację o jednolitej narracji mieliśmy w czasie nie tak, dawnego, nie tak dawnej pandemii COVID, która zresztą w magiczny sposób zniknęła, czyli Putin odniósł jeden wielki sukces, pierwszym dniem konfliktu zbrojnego zniszczył całą pandemię, czyli wirusa dało się zabić, przekraczając granicę w sposób nieautoryzowany pewną ilością wojsk. Także to jest jeden z pierwszych aspektów, które możemy zobaczyć, i konsekwencji tego konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą. Na pewno musimy zobaczyć właśnie spójność komunikowania. Jest jedna lita wizja. Angażujemy w niesamowity sposób Polaków do pomocy, tylko... Co jest piękne, tak? bo jakby zabijane, zabijani są ludzie, zabijane są dzieci. Zresztą w taki dość wymowny sposób, to było chyba w Kijowie, tam wyzostawiono te 116 wózków pustych. tak? To są, to są chwytające za serce rzeczy i no, mnie to też porusza. Tylko emocje i świadomość tragedii, a także chęć niesienia pomocy, nie powinno przesłaniać nigdy myślenia. Bo my przede wszystkim jesteśmy istotami myślącymi, chociaż mówi się, że my jesteśmy bardziej emocjonalnymi istotami, które myślą, a nie myślącymi, które czują. No i teraz, ale pytanie, co nam więcej korzyści przynosi? Więc powinniśmy zacząć myśleć, kwestionować i szukać informacji. Jedną z rzeczy, których na przykład nie porusza się, że... Nie porusza się w mediach, że do tej wojny nie musiało dojść. Chociażby przez fakt, że zapewnić gwarancję Putinowi, który czuł się zagrożony przez aneksję czy, czy drogę do włączenia Ukrainy do NATO. Dla niego to było bardzo brak całej, całkowicie tej strefy buforowej, tak. Pojawienie się tej Ukrainy jakby w NATO totalnie zaprzepaszczało bezpieczeństwo Rosji, i wielokrotnie było to podkreślane, że. może nie dojść do tego konfliktu zbrojnego, czy Putin chciał się wycofać, tak były różne rozmowy prowadzone, ale nie dostał jakby żadnych tego typu zapewnień. Wystarczyło zapewnienie i wycofanie wszelkich aktywnych działań związanych z z rozpoczęciem tego konfliktu. Zobaczmy też, że prezydent Ukrainy, który tutaj zawsze jest wychwalany, jest niesamowitym mężem stanu, też nie zapewnił tego prezydentowi, Rosji. To nie znaczy, że, no chciałem, nie chcę tu przez to mówić, że on oczywiście powinien się podkładać i wszystko zapewniać, co prezydent Rosji by chciał, ale mm, pytanie, czy nie powinien zadbać o bezpieczeństwo swojego kraju, to jest uprawianie polityki. tak I zanim wkraczają wo, wojska, czołgi, rakiety, bombardowania, jest jeszcze coś takiego jak dyplomacja, tylko że narzędzia dyplomatyczne nie zostały wykorzystane jakby do załagodzenia tego konfliktu, tylko do zbudowania tego konfliktu. No więc musimy pamiętać, że że niekoniecznie to jest konflikt między Rosją a Ukrainą, a może to być konflikt, który jest inżynierowanym wydarzeniem po prostu geopolitycznym do przeprowadzenia pewnych celów. Zresztą wróćmy do tego, co zniszczyła pandemia przepraszam, co zniszczyła wojna, pandemia, prawda? Mamy cykl w pewnym sensie niepowiązanych ze sobą kryzysów, które ma doprowadzić do pewnych przemian społeczno-gospodarczych. Tak wiemy o agendzie, czy niektórzy powinni wiedzieć, agendzie 2030, nie będziesz miał nic, będziesz szczęśliwy. No więc... Robimy, przeprowadzamy jeden duży, wielki reset. Tak? Globaliści przygotowują tego typu narzędzia, i wojna jest jednym z epizodów doprowadzających do tego. Potem pewnie będzie kolejna pandemia, potem będzie kolejny konflikt zbrojny, pewnie Chiny, USA, i tak dalej, i tak dalej. I kilka jeszcze innych wydarzeń, które przez najbliższe, pewnie 10 lat będą się przetaczać przez naszą planetę.
1: I o to właśnie mi chodziło. Mniej więcej mamy podobne rozumienie tego, co się dzieje, nie od czterech tygodni, ale od ponad dwóch lat. I i mnie właśnie zastanawia, jak szybko ludzie zapomnieli o tym, że ta narracja dwa lata temu, kiedy się zaczęła, właśnie była taka sama, że jest dobro i zło i pokazujemy je we wszystkich mediach dokładnie tak samo, jakbyśmy czytali jeden wiersz jednego autora i wszyscy muszą go dokładnie tak samo wyrecytować. I dzisiaj mam wrażenie, że od czterech tygodni dzieje się to samo. Oczywiście nie zapominając o tym, że giną ludzie i o tym mówimy i absolutnie tego nie da się... I to jest ogromna tragedia i jest obiektywna. To jest fakt, jest to obiektywne, że że, że to się dzieje, ale właśnie pokazywanie cały czas, mam wrażenie, we wszystkich mediach mainstreamowych, znowu tego samego, w ten sam sposób, że jest dobro i zło i ono jest stuprocentowo, z jednej strony jest 100% dobrze, a tutaj na pewno jest winny i on jest zły. Tutaj mi się zapaliła lampka już w pierwszym tygodniu, ty to dokładnie teraz pokazałeś, no pokazałeś w zasadzie, połączyłeś kropki, pokazałeś fakty, które sobie można zweryfikować. Na moim kanale mnóstwo jest osób myślących samodzielnie, to trzeba podkreślić, więc myślę, że dla nich to, co powiedziałeś, nie jest niczym nowym. Chciałem cię zapytać, Kamil, w takim razie, jaki będzie kolejny etap dla nas, Polaków, w tej sytuacji, bo to myślę naszych widzów Polaków bardziej interesuje na tym naszym podwórku, czyli to, co się obecnie dzieje, czyli Te miliony, już trzeba powiedzieć, gości, którzy przyjeżdżają i są uchodźcami, są wystraszeni na pewno, bo większość tych tych matek z dziećmi nawet nie rozumie, co się dzieje pewnie, po prostu ucieka. Jak to wpłynie na gospodarkę i ekonomię naszego kraju? Czy właśnie to będzie wielki krach i niektórzy mówią braki jedzenia w sklepach, to już jest taki chyba czarny scenariusz, ale niektórzy argumentują to dobrze? Czy wręcz to będzie zastrzyk dla gospodarki? No bo przecież to są głównie młode osoby, które będą tutaj nie wiem, płacić podatki, może pracować. Wiadomo, że teraz wszyscy mówią, że oni dostają za darmo, no ale to się kiedyś skończy, kilka miesięcy, może pół roku. Czy, czy jednak zawsze będzie można im za darmo wszystko dawać? Jak ty to widzisz?
0: Czy znaczy, to jest kilka tematów. Poruszyłeś kwestię żywności, to do tego przejdziemy, bo to jest ważny temat, który jakby nie jest koniecznie związany z Polską. On jest bardziej związany z Ukrainą i z Rosją, więc do niego dojdziemy, ale... Nie wiem czy wiele osób zdaje sobie sprawę, jeżeli chodzi o bardzo czy jedną z największych akcji przesiedleńczych, które się teraz dzieje. Bo my mówimy o pomocy uchodźcom, oczywiście to jest mówię wspaniałe, szlachetne i tak dalej, tylko że to wszystko jest tak prosto zainżynierowane, że tak z jednej strony nie przyjmowaliśmy uchodźców do tej pory z innych krajów, a tutaj nagle nasze serca są otwarte tak i granice są otwarte. Nasza e, zniesiono kwarantannę, zniesiono w, dla oczywiście uchodźców z Ukrainy, zniesiono mm, no wszelkie ograniczenia, nawet można było teoretycznie w pewnych warunkach bez paszportu, czyli tylko na dowodzie osobistym przekroczyć granicę. Były jakieś tam wyjątki, gdzie rzeczywiście wpuszczono osoby z Ukrainy Również bez paszportu. Czyli stworzono wiele takich norm, żeby usprawnić. oczywiście, jakby Globalna czy taka publiczna narracja jest, no, żeby pomóc ludziom i tutaj naprawdę nie mam nic totalnie do tego. Tylko, że dlaczego tak wszystko z łatwością teraz się dzieje, a wcześniej były z kolei sceny, że na granicy dzieci umierają, prawda? Bo to też była narracja, tak. oczywiście, żebyśmy mieli jasność. No i teraz... Prze, prze, przyjmujemy ogromne ilości ludzi. Powiedziałeś, czy to się skończy, że oni za darmo. No to jest taka ustawa, która mówi o tym, że jeżeli wyrzucisz w trakcie trwania konfliktu zbrojnego na Ukrainie uchodźcę z Ukrainy, to grozi ci co najmniej jeden rok więzienia. Tak. Czyli jeżeli jest coś takiego jak ochrona lokatora, czyli osoba, która już mieszka w waszych domach, przyjęliście te osoby, to ona jest ochroniona prawem jako lokator. Tylko, że dodatkowa jest jeszcze ochrona prawna, że to po prostu grozi za to jeden rok więzienia co najmniej, może być więcej, jeżeli by się taką osobę wyrzuciło. Tak? Czyli no są ewidentnie chronieni. I to, co często mnie szokuje, że... Okej, okay, jest trudna sytuacja, wspaniale, że pomagamy. I ja nie chcę mówić, że to jest negatywne, że że świadczymy tą pomoc, bo nie chcę, żeby to tak wybrzmiało, tylko chcę, żeby oprócz rozpalonego, pięknego serduszka i szczęścia i w ogóle wspaniałego dobra, którego dajemy, bo to jest bezsprzeczne, żeby było myślenie o bezpieczeństwie naszego kraju, a także naszym osobistym, naszych rodzin, bo ktoś to, te osoby przyjmuje i im pomaga. Tak? Ja bym... Sam miałem pewien. No nie, ja nie, nie, nie wypowiadam się publicznie o swojej jakieś tam działalności, bo, ale też z żoną, żeśmy pewne kroki poczynili, żeby, żeby po, pomóc osobom. I tyle nie chcę, nie chcę tego tematu yy, rozwijać, bo mówię, nawet mi było źle o tym mówić teraz w tym zdaniu, więc ale jakby rozumiem aspekt pomagania, ale jednocześnie chciałbym prosić czy apeluję, żeby też było myślenie. Jakie to ma konsekwencje i żebyśmy nie podejmowali decyzji emocjonalnie, szczególnie jak telewizja jedną narrację prezentuje. Jak ktoś tam włączy na kilka godzin tą telewizję, to już zaczyna pewnie przyjmować tą narrację. Nie wiem, ja nie oglądam od pewnie 18 czy 20 lat telewizji. Oczywiście YouTube'a czy czy jakieś wycinki to tak, prawda z programów telewizyjnych również. Ale tylko ten kontent, który mnie interesuje i chce zdobyć wiedzę. Więc... Otwieramy nasz kraj, wpuszczamy niesamowitą liczbę ludzi, nie do końca to weryfikujemy, tworzymy potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, bo różna osoby możemy wpuścić. Czyli no, działanie służb powinno być w takich procesach. Nie wiem, czy to się w ogóle da, bo nie jestem od zapewnienia bezpieczeństwa kraju, czy dałoby się w ogóle przy takiej liczbie ludności prowadzić weryfikację, no, ale możemy wpuścić różne osoby. Kolejna sprawa, mówimy o pandemiach, prawda, i o tym, że może być kolejna pandemia. Zresztą to WHO zapowiada, że będzie na pewno kolejna pandemia. Równolegle to też jest kolejny temat, że powstaje ponadnarodowy traktat pandemiczny, który nadaje uprawnienia, no takie pewnie byśmy powiedzieli, Światowego Rządu Pandemicznego WHO, i też się to dzieje jakby w trakcie w trakcie tej wojny, tak? czyli tu jest wojna, a tu pierwszy, drugi marzec spotkania, gdzie 194 kraje biorą udział w budowaniu nowego traktatu pandemicznego i nadawania uprawnień prawa międzynarodowego, czyli, częst, czyli w wielu przypadkach może być też tak, że zobaczymy jak to będzie rozegrane, że to prawo będzie ponad polską konstytucją. Tak? Albo przynajmniej będzie, jeżeli nie będzie nad polską konstytucją, to nad wszelkimi innymi ustawami, czy rozporządzeniami, czy innymi aktami prawnymi, niżej niż konstytucja. Więc doprowadzamy do sytuacji, że... że Jest zasłona dymna i dzieje się bardzo dużo rzeczy po drodze. No i teraz pytanie, jak to wpłynie na gospodarkę, bo pojawiły się kwestie. O żywności to nie jest raczej problem, że że osoby z Ukrainy, uchodźcy z Ukrainy będą w Polsce. To raczej bym nie, nie szukał tutaj w tym jakichś kłopotów, tylko kłopoty z tą wojną są takie, że Ukraina jest spichlerzem Europy. I jeżeli do końca tego miesiąca marca, tak my nagrywamy 21 marca 2022. Jeżeli do końca tego miesiąca nie rozpocznie się zasiew na Ukrainie, to nie będzie żywności, nie będzie zbiorów. Jeżeli sankcjonujemy Rosję, to odcinamy kolejny duży producent płodów rolnych. Więc Świat prawdopodobnie jest w stanie wytrzymać jeden taki sezon. Jeżeli to potrwa dłużej, to mamy skrajne niedobory żywności na całym świecie i myślę, że już jakby w takich okresach żniw zobaczymy to w cenach żywności na całym świecie i w Polsce ale też i w Stanach Zjednoczonych, gdziekolwiek. I to będzie powodować też dużą taką presję inflacyjną wraz jeszcze z cenami na przykład ropy naftowej, chociaż która niekoniecznie będzie tak tylko pionowo rosnąć do góry, bo tutaj jesteśmy w tej chwili w takich dość przegrzanych rejonach, co nie znaczy, że trend nie będzie kontynuowany, tylko że moim zdaniem powinna przyjść jeszcze jakaś korekta na na tym rynku, w zależności od tego, co się będzie dalej działo z konfliktem. Tutaj tego nie Nie wiem, co będzie się działo, bo to ktoś rozgrywa i ktoś coś ma uzyskać tym konfliktem. Więc pamiętajmy o tym, że jest coś takiego jak World Economic Forum. I Putin, i Zaleński tam jeździli i tam występowali. Więc pewne rzeczy są koordynowane na dość wyższym poziomie, a wielokrotnie polityka to jest taka... Taki rodzaj spektaklu, prawda? Więc ważniejsze to, co się dzieje ekonomicznie, bo to jest takie zapewne bardziej twarde dane niż tam jakieś głosowanie, wybory i tak dalej. Oczywiście czołg przejeżdżający przez granicę i oficjalnie otwarta wojna, to też jest twarda dana, prawda? Tylko jak to będzie dalej rozgrywane, to się okaże. Także jeżeli chodzi o ceny żywności, to niestety przyszłość jest nieciekawa, ale to już wystarczy z tytułu tej wojny, która się dzieje a jeszcze jest kwestia produkcji nawozów sztucznych, tam chyba dzisiaj czy wczoraj była jakiś atak na fabrykę amoniaku na Ukrainie, więc kolejne kolejne niedobory i zaburzenia łańcuchów dostaw też.
1: No, sporo kwestii poruszyłeś, w zasadzie nie wiem, czy mam mnie to cieszyć, czy nie, ale niczym mnie nie zaskoczyłeś. Mam nadzieję, że chociaż dla was to były nowe rzeczy, bo interesuję się tym tematem bardzo mocno, czytam... Oczywiście poza mediami głównego nurtu, bo tam się tego nie dowiemy. To co powiedziałeś, czyli światowe forum ekonomiczne, gdzie Putin, Załęski, Klaus Schwab, no to są oni sobie tam podają ręce, tak, klepią się po ramionach, no a potem, a potem mamy zupełnie inne rozgrywanie na, na szachownicy, no bo tak zostało. Najprawdopodobniej to wszystko nie, zaplanowane. Jak ktoś
0: to nie wierzy, wystarczy, żeby uwierzył, że Stany Zjednoczone by się odcięły od tego, że Ukraina nie będzie w NATO i nie byłoby w żadnej wojny. Czyli ktoś chciał wojnę.
1: Ktoś chciał wojny, także myślę sobie tak. Powiedziałeś, poruszyłeś wiele kwestii, no bo też moje pytanie, jak zwykle, było szerokie. Niektórzy narzekają, że te pytania są długie, ale taki, taki, mam, taki mam styl i myślę, że, że, że on jest po prostu mój. Kamil, tak na gorąco, bo mógłbym zadać tutaj mnóstwo pytań, bo ja właśnie ciągnę raczej tę rozmowę niż, niż zadaję z kartki. Jak widzicie pytania i to jest. Nie chyba. widać kartki. Tak. I, <śmiech> I
0: naprawdę nie ma. <śmiech> nie ma kartki. Nawet nic. poza kadrem.
1: Nie, nie ma kartki. To właśnie, Nawet nie ma bo Bardziej mnie ciekawi, co, co Kamil myśli na temat tego. No bo też rozmawialiśmy, mhm. czym się zajmuje, więc ma do, do czynienia z. No nie
0: rozmawialiśmy do końca, czym się zajmuje, tak w szczególe.
1: Mówię, mówię poza, poza kadrem, no, tak ogólnie chociaż, więc wiem, że ma do czynienia z osobami, które mają pieniądze i te osoby też mają jakąś wiedzę, mają jakieś kontakty, więc to jest dosyć ciekawe, jak szerokie masz takie spektrum wiedzy na cały świat. No, rozumiesz po prostu ekonomię, gospodarkę, geopolitykę, łączysz te kropki i potrafisz łatwo przekazać wiedzę stąd, dlatego... Tutaj Kamil też siedzi. No i, i chciałem zapytać, może najpierw tej ropy się przyczepię, czyli ceny mhm. na stacjach paliwa, które przecież lat, dwie miesiąc temu były normalne, tak można powiedzieć. Można było za 4,55 zł sobie, sobie kupić litry benzyny czy, czy ropy. No i teraz ta cena poszypowała bardzo w górę. Tłumaczono nam to cenami na giełdach światowych baryłek ropy. No i one faktycznie wystrzeliły, ale one już spadły. I część osób pyta ja również. Ja nie jestem takim analitykiem, który umie dokładnie odpowiedzieć, że skoro ten spadek ceny dzisiaj na wykresie jest tak znaczny, że prawie to wróciło do tego, co... No
0: nie, nie wróciło. No to zaraz
1: chciałbym, żebyś to przeanalizował, ale ta cena, nawet proporcjonalnie do tego, co spadło, no to nie nie, nie widzimy tego spadku na, 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 na stacjach benzynowych, i właśnie dlaczego? Dlaczego my dalej płacimy tak wysokie ceny? Część osób się nawet przyzwyczaiła, mówiąc, że lepiej, że jest. Nie narzekaj Grzegorz, że jest drogo. Przecież pamiętaj, że benzyny nie było, więc lepiej, lepiej, jak jest drogo, niż żeby w ogóle nie było. I pytanie, jak, jak ty to widzisz?
0: Czy wojna jest też takim przy... pretekstem do podniesienia na przykład marsz rafineryjnych. Tak? I to LOTOS zrobił, zresztą była interpretacja poselska na ten temat. Tutaj już nie pamiętam z, z którego posła, wydaje mi się, że z Konfederacji, ale nie mogę się mylić, dlaczego ta marża kilkukrotnie wzrosła, rafineryjna. Czyli wykorzystuje się tego typu sytuacje do rozegrania tego wszystkiego. Przypominam, że jeszcze przed, samym, przed samą wojną cena spadła, ponieważ wprowadziliśmy tą tarczę, w sensie w Polsce tarczę antyinflacyjną i to była jakby wyrzucenie VAT-u, czy tam redukcja VAT-u. Z ceny paliwa. Także na paliwo składa się akcyza, VAT, właśnie marże, niekoniecznie tylko cena ropy. Jak sobie porównamy cenę za baryłkę w kryzysie, to było, zdaje się, 2000, teraz mogę się pomylić 2008-2009, chyba wtedy, albo jakoś w tych latach, blisko tego wielkiego kryzysu finansowego, który był w 2008 roku, to ceny były też dużo wyższe, a cena paliwa taka nie była. Także widzimy, że komponent podatkowy i podnoszenie akcyzy w dobrych czasach, kiedy ropa była tania, było widoczne. No i dzisiaj odczuwamy tego skutki. Także podatki. Podatki albo marże podmiotów, które też są po części państwowe.
1: Okej, no to tak jak jak myślałem. A jeszcze jeszcze wrócę do 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 jednej kwestii, którą poruszyłeś jakby w w jedną stronę, w drugą nie. No to może, może wrócę. Czyli te kilka milionów osób, Ukraińców, Myślę, że dwa miliony osób już na stałe mm-hmm, tak. mieszkało w Polsce, a dzisiaj w ciągu trzech tygodni, czterech dojechało kolejne 2 miliony. Co najmniej dwa miliony. Mamy 4 miliony Ukraińców w Polsce, myślę, oficjalnie, a może jak, jakąś część nieoficjalnie. Jak ty myślisz, czy te osoby, które obecnie w ciągu tych kilku tygodni przyjechały, czy one zostaną? Wiadomo, no to jest wróżenie z fusów, ale jak myślisz, czy te osoby faktycznie, no my mówimy o jakimś planowanym przesiedleniu, czy one tu zostaną, czy jednak ekonomicznie... Czy one ekonomicznie będą gdzieś szukały... Też
0: inne kraje nie mogą chcieć, prawda, jakby wciągnąć ten... Ale słyszy się, że niektóre właśnie
1: kraje mówią, że już nie są w stanie przyjmować Czechy. Słyszałem wczoraj, że że minister, już nie pamiętam, który dokładnie powiedział, że oni już nie są w stanie przyjmować, a a przyjęli ledwie, nie wiem, 100 tysięcy osób. To są naprawdę liczby, porównując do, do naszego kraju, wiadomo, trochę większego, ale... No, ale nie aż tak, że przyjęliśmy razy 20 i dalej przyjmujemy, i, i mamy tego miejsca nieskończoną no, ilość.
0: M- może z punktu widzenia jakby, jakby procesu tego przyjmowania uchodźców, to może będą się zamykać na to, tylko że potem um, te na- najlepsze umysły, ta najlepsza siła robocza też będzie chciała iść na zachód dalej, tak? no bo oni tak no, uciekają z kraju zagrożonego wojną. Gdzieś tam są głosy tak, że Polska jest następna, chociaż nie chciałbym. Um, Myślę, nie jestem do końca taki przekonany. Znowu. Ale też mi jest ciężko powiedzieć, bo wiem, że to zapada w innym miejscu. Te decyzje zapadają w innym miejscu. I to wcale nie, nie chodzi o to, czy tam Putin jest szalony, czy nie szalony, i, i kto. Yy, I co mu do głowy strzeli, tak, to nie działa. Chodzi o to, co, na co się globalny świat zgodzi. Bo. Yy, No po prostu, można tam odstrzelić Putina w ciągu szybkiego czasu, tak naprawdę jakby była... Była chęci i zresztą wielu polityków, którym się coś nie podobało, czy nie podobało się globalistom, to ginęli w jakichś dziwnych okolicznościach. prawda? Więc jeżeli Amerykanie chcieliby doprowadzić do sytuacji, żeby tam ktoś nie miał władzy, to myślę, że, że są w stanie, jak nie Amerykanie, to, to inne nacje są w stanie coś takiego prowadzić. Poza tym to też, że już nawet Izrael prowadzi rozmowy pokojowe pomiędzy Ukrainą a. Rosją, no widać, że są grupy interesu, które, które są w stanie to albo zatrzymać, albo to kontynuować. Także to nie jest do mnie pytanie, czy to będzie kontynuowane, no ale może być taka narracja, że jest kontynuowane, że będzie kontynuowane w Polsce, no i te osoby, które uciekły z Ukrainy, może będą chciały się wyjechać na bardziej na zachód. Pytanie, czy zachód ich przyjmie. No albo czy przyjmie tylko tych bardziej wykwalifikowanych, tak? Ale my też myślę, że mieliśmy jakiś niedobór siły, siły roboczej w Polsce. No i to, to, to nam w pewnym sensie to jest pozytywny bodziec, prawda? Więc tylko mówię, żebyśmy rozumieli, że się pewne rzeczy dzieją większe niż tylko to, że jest tragedia. Tragedia subiektywnie, ale ktoś coś organizuje. Jakie będą konsekwencje tego?
1: Zrozumiałem to tak, że te nasze oczy muszą być jeszcze bardziej szeroko otwarte, że nie możemy wierzyć we wszystko, co widzimy, że warto sprawdzać, weryfikować informacje. Mam wrażenie, że zawsze tak było, ale dzisiaj w tym zalewie mainstreamowych mediów to to jedno. Dwa, że ilości komunikacji na social media i takiej ilości dziennikarzy, takich domowych bym powiedział, którzy przekazują informacje z prędkością hmm. świata, no bo przecież dzisiaj w dobie internetu wszechobecnego można przekazać informację i ją rozpowszechnić w setkach milionów i nie wiadomo, czy ona jest poprawna. Mm-hmm. Zresztą wiele mediów z no, tej w- w-
0: Włączając topiki. telewizję mamy prawie gwarancję, że nie jest poprawna. Tak,
1: to, 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 ale nawet jeśli ktoś by chciał tą wiadomość prawdziwą przekazać, mm-hmm. szybko to okazuje się, że wielokrotnie było tak w historii, że oni ją później weryfikowali, przepraszali po mm-hmm. prostu za to, że za szybko podali, że nie sprawdzili, nie zweryfikowali, no i prawda jest taka. Dobra, pytanie jest takie. Jak ty, Kamil, obecnie dzisiaj? Bo nie chcemy straszyć, wiadomo, bo mm-hmm. osób już wie, że to tak wygląda, a część mówi, okej, okay, no dobra Grzegorz, co my możemy jako kowalscy, nowakowie zrobić z tą informacją? Mamy dzisiaj coś, każdy ma ten majątek, jakikolwiek, mm-hmm. nawet jeśli majątkiem jest wypłata na koncie i i Opel pod blokiem, czy mieszkanie we Wrocławiu, jak żyć? Co robić? No bo nie panikować to jest jedno, rozumieć to wszystko, ale jakie ty byś dał rady swoim kolegom Polakom i Polkom? Co robić w w tych sytuacjach?
0: Na pewno łatwiej będzie osobie bardziej zamożnej. Tak? To żebyśmy... no, tu brutalna rzeczywistość. Tak? Mówi się, że biednemu zawsze wiatr w oczy, no i tutaj tak jest. Byle żeby to nie był wiatr radioaktywny. Tak? Oczywiście taki żarcik, przepraszam, mm-hmm. ciężki. Cięż. E, więc <śmiech> Ale e, więc e, chodzi o to, że po pierwsze dywersyfikacja geograficzna, czyli budowa majątku nie tylko w Polsce. E, wiele osób w Polsce lubi e, inwestować w nieruchomości, bo to jest takie proste, bo to jest takie Bezpieczne, bo to zawsze tylko rośnie. No teraz mamy z kolei piękny, piękny popyt na, na mieszkania, prawda? Więc to taka dość pozytywna rzecz na rynku nieruchomości, ale jednocześnie widzimy postępującą inflację. stopy procentowe na poziomie bazowym, stopy bazowe już na poziomie 3,5% z zera, czy tam 0,1, przepraszam, do, do 3,5. I raczej będą podnoszone, tak żeby walczyć z inflacją 9,4 odczyt 2 yy, miesiące temu, yy, miesiąc poprzedni to 8,5%, także no to tak stopy powinny być pewnie z 10 nie? albo z 9%, nie są więc będą raczej systematycznie podnoszone. Zresztą widzieliśmy też, jak się złoty osłabił, no więc będziemy, czy moim zdaniem bank centralny będzie raczej podnosił stopy procentowe, co negatywnie wpływa na ceny nieruchomości, ale pozytywny jest ten popyt, który może się pojawić teraz w związku z z uchodźcami. No ale wszystko fajnie, tylko że one są w Polsce i kilka rakiet, bombardowań i już tej nieruchomości nie może nie być. To jest pierwsza rzecz. Znaczy, ziemia zostanie, bo to może być co najwyżej mniej zdatne do zamieszkania. Więc powinniśmy budować majątek za granicą, powinniśmy budować taki zwinny, elastyczny majątek. No tutaj znowu będę, pewnie nie zszokuję ludzi, że że będę mówił o kryptowalutach, które są po prostu możliwość ich przenoszenia jest, nie ma bardziej mobilnego instrumentu finansowego, czy na, może one nie są instrumentem finansowym, ale nie ma innego narzędzia inwestycyjnego tak mobilnego jak kryptowaluty. Posiadanie ekspozycji na Bitcoinę, Ethereum, to jest, to jest polisa ubezpieczeniowa już. Czyli jeżeli ktoś nie wierzy, boi się, bo Hossa czy Bessa są takie pytania, czy to rośnie, czy spadnie, to trzeba uchwycić fundament, czym są kryptowaluty. Przyszła wojna i w dniu rozpoczęcia konfliktu zbrojnego złoto wystrzeliło i potem, jeżeli ktoś kupił w tym dniu, był potem nawet stratny tam 10%, tam prawie 10%, 8%, 8% miał zjazd, jakby na górce kupił i złoto jest nawet lekko poniżej dzisiaj tych poziomów. Bitcoin nie tylko nie spadł, tylko jeszcze rósł. Oczywiście on wcześniej miał korektę w związku z innymi cyklami związanymi z Nazdakiem, z korelacją właśnie z giełdą amerykańską, z tym, że spółki technologiczne trochę były przewartościowane, że Netflix miał złe wyniki. I tak od listopada mieliśmy wiele takich wydarzeń, które doprowadziły do redukcji ceny kryptowalut. Jesteśmy na wspaniałych, niskich poziomach cenowych, potwierdzonych też danymi onczej. No tutaj mógłbym na ten temat się dużo rozwodzić. Rozumiem, że nie chciałeś żebyśmy o tym tyle rozmawiali, więc tylko mogę powiedzieć, że efektywnie są mega tanie. Przyszła wojna i one jeszcze urosły. Czyli ten case, który żeśmy wcześniej przypisywali kryptowalutom, że one są risk on asset, czyli takim aktywem, który się inwestuje, jak chce się mieć zwiększoną ekspozycję na ryzyko, bo rzeczywiście one się tak korelowały. Nasdaq jest takim aktywem, czy spółki technologiczne są takim aktywem. Ale kryptowaluty udowodniły, właśnie w tajkiej, w boju, zapo- w, woj- w ogniu wojny są zaprawione dzisiaj, udowodniły to, że one mają dwa- dwie funkcje, albo tak naprawdę są w nich dwie narracje, czy, czy, czy trzy narracje. Są aktywem wysokiego ryzyka, są storowaliu, czyli są tym nośnikiem wartości, no i są pieniądzem. I to wojna udowodniła. I chodzi o to, że nie są jednym z tych trzech, tylko są wszystkim tym w trzech jednocześnie. Więc jeżeli chcemy mieć możliwość mobilności naszego kapitału i bezpieczeństwa tego kapitału, że jesteśmy w stanie zapakować kartkę z 12 słowami czy 24 słowami i wywieźć cały nasz majątek albo zapakować coś wielkości pendrive'a i móc przenieść środki finansowe, to nie ma nic lepszego. Chodzi o to, że bardziej niż kiedykolwiek dzisiaj ludzie potrzebują... Od 5 do 25% swojego majątku w kryptowalutach i być może to będzie jedyne, co zostanie w ich majątku, jak będzie bardzo, bardzo źle. Mówimy o jakiejś ekstremalnej sytuacji. I na wypadek, albo nawet jak nie to jedyne, co zostanie, bo załóżmy, że te nieruchomości czy inne rzeczy zostaną, ale jak te osoby będą musiały wyjechać, no to powinny mieć środki, które są łatwo transferowalne. Kolejną sprawą jest posiadanie też gotówki poza systemem bankowym, bo jak coś się wydarzy, to konta mogą nie działać, karty mogą nie działać i dzisiaj wiele osób jest przyzwyczajony, że nie ma przy sobie gotówki albo ma jakąś niewielką ilość, potem nagle karta przestaje działać i to często jest po prostu błąd banku. Mi się kilkakrotnie zdarzyło, chociaż ja nie jestem jakimś fanem płacenia kartą że transakcja nie przeszła, nawet zadzwoniłem do banku, oni powiedzieli, że nawet nie dostali żadnego komunikatu z wizy, więc nie widzieli w systemie, że w ogóle było jakiekolwiek zapytanie i odrzucenie, czy cokolwiek. Nawet nie doszedł komunikat o tej transakcji, więc zdarzają się tego typu rzeczy. A pani powiedziała, ale to dziwne, bo wie pan, co, nie jest pan pierwszą osobą, która jakby dzwoni z takim problemem, czyli nawet się pani wcześniej nie spotkała na infolinii z taką sytuacją, więc jest, jest tak dużo pośredników w dzisiejszym systemie finansowym, że jeden padające centralne serwery jednego pośrednika odcinają funkcjonowanie całego systemu. No to Oczywiście wtedy może MasterCard działać, prawda, no, ale teraz pytanie, czy każdy ma każdej firmy kartę, e, przyjdzie wojna, to, to, to żadne karty mogą nie działać, e, a wtedy to, co działa w trakcie wojny, się okazuje, że są kryptowaluty i oczywiście gotówka. Chociaż przy dużych e, transakcjach, operacjach to jednak gotówka niekoniecznie jest tym narzędziem, które pozwala dokonywać dużych zakupów. To też potwierdziło właśnie sytuację na Ukrainie, że droższe rzeczy typu samochód, nawet jakiś tam używany, kupowano za pomocą kryptowalut, stablecoinów. Czyli kryptowaluty działają lepiej niż gotówka w trakcie takiej sytuacji ekstremalnej. Kolejnym aktywem, który jest ciekawy na takiej sytuacji konfliktu zbrojnego i dużej niepewności, jest oczywiście złoto. i Pozycje w złocie zdecydowanie warto mieć, tylko musimy mieć świadomość, że jak je będziemy przewozić. I teraz pytanie: Czy złoto powinniśmy mieć tylko jak to wszyscy będą zakopane w ogródku, bo to jest fajne, jak jest spokój, i jest spokój? Czy powinniśmy mieć też na przykład jakiś depozyt złota w Szwajcarii, w Singapurze. I w takich miejscach mieć przechowywane złoto. Tak? Można mieć w ramach rachunków bankowych, w bankowości prywatnej Szwajcarii rachunki metalowe tak zwane, gdzie mamy fizyczne monety, sztaby przypisane do naszego konta. Konkretny fizyczny metal jest na przykład w skarbcu banku, tak Tak zabezpieczony, że że nic się nie może z nim stać, a na telefon możemy go upłynnić i jeszcze zasilić kartę płatniczą, która na przykład może w naszym kraju już nie będzie działać, ale już u sąsiada będzie działać. Także pytanie, jaka jest płynność? Na pewno myślę, że tutaj warto mieć miks kilku złotych monet przy sobie czy gdzieś tam blisko siebie, bo zawsze można nimi zapłacić. Pewnie też srebrnych monet, żeby dokonywać mniejszych płatności na duże depozyty, czy większe, jeżeli dysponujemy środkami, powinny być ulokowane na przykład w Szwajcarii, tak samo jak nasze aktywa finansowe, raczej powinny być albo u zagranicznych brokerów, a jeszcze lepiej właśnie w bankowości prywatnej, na przykład szwajcarskiej, czy w Liechtensteinie, czy w Singapurze.
1: No Tutaj mówisz faktycznie, że to jest dla osób z większym majątkiem, bo bo ostatnio rozmawiałem ze znajomym i doszliśmy do takiej do takiej wspólnej odpowiedzi, do takiej konkluzji, że no jeśli jest źle i inflacja idzie do góry, idziesz do sklepu i widzisz, że te rzeczy są wszystkie droższe, no to narzekanie, siedzenie w domu, że jest drożej, że zamiast dwóch tysięcy na jedzenie wydam trzy tysiące, czy zamiast, no zależy kto ile zjada, ile kupuje, ale wiemy o co chodzi o tą skalę, no to po prostu musisz więcej zarabiać wojny nie, za, nie jesteś w stanie e, zatrzymać. Sytuacji ekonomicznej, która obecnie jest, my ją możemy zrozumieć. I właśnie tutaj będzie kolejne, kolejne, kolejne pytanie. Tylko Grzegorz,
0: żeby to nie brzmiało jak tak weź kredyt i zmień pracę, tak, prawda? Tak, żeby to nie była taka porada. Oczy, bo...
1: Oczywista sprawa. Właśnie dlatego chciałem e, e, troszkę zejść niżej, bo mówiłeś o Szwajcarii, Singapurze, mm-hmm. kilku złotych monetach. Wiemy, wiemy, że dzisiaj złota moneta no, to nie jest 500 zł, tylko to jest bliżej e, tam, zaokrąglimy, bli, bliżej 10, 10 tysięcy. tysięcy, tak? Więc jakby kilka monet to jest kilkadziesiąt tysięcy plus Plus, no widziałem ostatnio walizki e, pełne dolarów wywożone z, z Ukrainy, nie wiem tak czy Tak
0: zatrzymano to... nawet na granicy, tak, prawda? Z, z, tak, chyba 20 ileś milionów tych walizek Że pełne
1: właśnie walizy, e, no setek... E, torby z darami, auto z ergami Dokładnie, dokładnie. Więc tutaj może pytanie jeszcze takie dla osób z mniejszym portfelem, które które też oglądają kanał i i pytają właśnie, czy kupić srebrne monety, czy to też ma jakąś wartość. No wiadomo, że ma, bo monety kupujesz i też można zawsze wymienić. Ale ale czy to jest jedyne rozwiązanie? Bo krypto wielu ludzi się jeszcze boi. Wiemy, że ta adopcja jest... jest...
0: żeby, Żeby się nie zaczęli bać czegoś innego. Nie ma miejsca już na banie się krypto. No nie ma, to jest nieodpowiedzialne w tej chwili. Stanowczo twierdzę, że jeżeli ktoś nie ma 5% w krypto, jest nieodpowiedzialny.
1: Koniec, kropka. Drodzy widzowie, Kamil tak twierdzi. Ja twierdzę podobnie, aczkolwiek zawsze to zostawiam. Wielu ludzi, jak, jak myślisz, no bo to, to może jest ważne pytanie, dlaczego oni się tego boją?
0: Bo tego nie rozumiem. bo boją się zmiany, bo chcą, żeby świat był taki sam. Tylko świat się tak zmienia, że zaraz nie będzie nawet gotówki. Będą waluty cyfrowe CBDC, Central Bank Digital Currency, które nie są kryptowalutami takimi jak my rozumiemy, właściwie które które będą tak naprawdę jedyną alternatywą, tylko są cyfrowym systemem zarządzania społeczeństwem. I pieniądzem. No dzisiaj też pieniądz oczywiście z takim narzędziem, gdzie stopą procentową reguluje się zatrudnienie, gdzie podażą pieniądza reguluje się ceny aktywów finansowych. Oczywiście wszystkimi tymi elementami polityki regulujemy te rzeczy. Ale to, że zmienił się paradygmat w Stanach Zjednoczonych, no oczywiście na świecie też, ale w Stanach Zjednoczonych to jest bardzo widoczne, że... Zaczęto już od kilkudziesięciu lat odcinać jakby siłę roboczą czy, czy pracę jako to narzędzie podziału zysków z przedsiębiorstw, bo można to regulować sposobem, w w jaki sposób aby osiągnąć ten efekt, żeby, żeby na przykład ludzie więcej zarabiali, jest po prostu tak silna redukcja bezrobocia, dążenie do tego, żeby było bardzo duże zatrudnienie, że pojawi się ta konkurencyjność, konkurencyjność na rynku pracy, tak zwany rynek pracownika i wtedy pracodawca musi konkurować ceną. No wtedy jest presja na podniesienie płac. W Stanach Zjednoczonych to zatrzymano, bo w sytuacji, kiedy były takie, takie presje, podnoszono stopy procentowe, które automatycznie redukują za, za, e, zatrudnienie, więc to nie tylko chroni przed wzrostem cen, ale też tworzy negatywną presję na płace, bo pamiętajmy, że walcząc z inflacją, walczymy też no, z z presją na pensję, prawda, bo to często właśnie ilość tak zwanego dochodu pozostałego do, do dyspozycji czy do, do konsumpcji jest właśnie to, tym narzędziem presji, presji inflacyjnej. Zresztą taką samą funkcję mają podatki. Im wyższe podatki, tym mniej zostaje realnej, realnego wynagrodzenia do dyspozycji na danemu człowiekowi, więc my jesteśmy jakby ekonomiści i jakby władcy nad systemem monetarnym są w stanie naprawdę regulować wiele rzeczy. I tego ludzie nie zauważają, że takimi decyzjami, jakie się dzieją na przykład w Radzie Polityki Pieniężnej czy na po- posiedzeniach Federal Open Market Committee w Stanach Zjednoczonych, zapadają decyzje de facto o tym, czy pogłębiamy, dysproporcje pomiędzy najbogatszymi, czy czy jakby, czy redukujemy te dysproporcje. Także tutaj bardzo silnie przez system finansowy widzimy sterowanie, ale jak się pojawi CBDC, to to jest już programowalny pieniądz. Będzie można wyznaczać indywidualne stopy procentowe dla każdej osoby, będzie można wpływać na preferencje zakupowe, będzie można... Totalnie sterować ludzkimi zachowaniami. A za pomocą polityki fiskalnej, czyli systemem podatkowym i polityki monetarnej, która będzie celowana, zorganizowana i oparta na data science sztucznej inteligencji, już mamy. Ludzie nie podejmują samodzielnie decyzji, im się tylko wydaje. Ale to jest idealny niewolnik, który nie
1: wie, że jest niewolnikiem, prawda? No właśnie. Ale myślę, że tutaj możemy postawić nie kropka, a przecinek i zaprosić was do drugiego odcinka, gdzie sobie troszkę bardziej polecimy, bo myślę, że tutaj możemy... Chyba, że nas zdejmą. Chyba, że nas zdejmą, więc sobie tak chcemy oddzielić, bo myślę, że tutaj było w tym bardzo dużo wartości i wiedzy, doświadczenia, więc tutaj stawiamy przecinek. Dziękuję, Kamil. Dziękuję, Grzegorzu. Dziękuję państwu. Dajcie znać w komentarzach, jak uważacie. Jak uważacie? Czy Kamil nam tutaj dał wiedzę, dał dał wam wiedzę faktycznie, czy jednak? Szczególnie ciekawi mnie ten ten kawałek dotyczący kryptowalut mimo wszystko, bo dzisiaj o konflikcie wszyscy mówią wszędzie, więc jakby ludzie wiedzą, co się dzieje w większości, ci, którzy szeroko patrzą, to rozumieją nawet, co się dzieje, ale chciałbym właśnie w kwestii kryptowalut, bo sporo osób jest, którzy się boją, więc mocno tutaj powiedziałeś i to jest ciekawe, myślę, więc dajcie znać, Dlaczego się boicie kryptowalut? Czy macie? Chociaż napiszcie, ile macie procent, jak zaczęliście. Nie mówię o stratach, gdzieś tam o strzelaniu na oślep, tylko po prostu o trzymaniu i, i, i zamienianiu fiatów na, na kryptowalut. Żeby... I jeszcze
0: o tym krypto to mówię o Bitcoinie, Ethereum. Tak, tak, tak. tak żeby nie było, że Alty i... Tak, także. To To już jest jakby, dla zaawansowania. Jakby
1: po, po podstawowe, podstawowe dwie kryptowaluty. Mhm. Czy w ogóle macie? Jeśli tak, to dlaczego? Więc jakby zapraszam do komentarzy i zapraszam na drugi odcinek, który zaraz stworzymy dla was.